0: Boa tarde, boa noite, planeta Galáxia, nós somos obsessões, estamos começando mais um podcast semanal. Estou munido dos meus companheiros aqui, Matheus Leite de Amêndoas, Leandro Antônio e Vitor Stefano, esses grandes cinéfilos brasileiros, os meus grandes amigos. E hoje a gente se reuniu aqui para falar sobre um filmaço da década de 80, com certeza muita gente assistiu. O filme em tela é Primavera na Pele, Spring Break, filme de 1983, seleção do Leandro, como sempre, <risos> o nosso mentor intelectual aqui do Obsessões, mas ele sempre fala que foi por processo democrático de votação, o que também é verdade. A gente sempre segue o que ele diz. Ah, cara, a gente vai falar sobre esse filme, a sinopse do filme eu vou falar muito brevemente, porque eu nem consegui chegar ao final do filme, porque eu parei no meio do caminho, deu sono, eu fui dormir, mas é a história de dois nerds que vão sair, sair de férias na Flórida e encontram outros dois caras mais velhos e mais experientes que eles, e esses dois caras meio que apresentam esses dois nerds ao mundo, ao lado profano da vida. Então eu queria que vocês começassem a, uma primeira rodada, dar a primeira impressão de vocês. Vamos começar com o Vitor, depois a gente vai rodando assim, ó. Vitor, Leandro e depois o Leite de Amêndoas. Matheus, vai, vir, começa você. O que você achou desse filmaço, Primavera na Pele?
1: Mais um clássico que a gente traz, hein, gente? Caraca, a gente tá chegando num nível. A gente veio agora de Gremlins, Terminador do Futuro 2. E agora a gente chegou em Primavera na Pele, que eu nunca tinha nem ouvido falar. Claro, o nome é horrível em português, para começar de começo. Horrível. Primavera na Pele. Super poético, Vitor. É que combina total com o filme. Total. É uma das falas do começo do filme até, né? Mas ok. Não vou me ater a detalhes, porque a gente está diante de uma obra marcante. O diretor Sean Cunningham. Eu fui atrás de informações. Porque só falar do filme não vai ser o suficiente. É o diretor do primeiro Sexta-feira 13. Então esse cara, ele já sabia fazer cinema pra molecada. Porque vão combinar que filme de terror é pra molecada, né? Ou você cancelado já no começo com quatro minutos de episódio. Pode ser também, gente. Mas... Ele sabe fazer filme para jovens, vamos falar assim. Um filme super americanizado de algo que acontece só nos Estados Unidos, que é esse Spring Break. E tem todos os arquétipos absolutamente óbvios, né? Os nerds, os malandrinhos. Só que tem uma dinâmica até diferente. Normalmente esses filmes de besterol, vamos colocar assim, né? Está até ali embaixo, para quem estiver vendo no YouTube. Sempre tem o um fortão bonitão que zoa o, o feio, o baixinho, o, daí qualquer um desses é, arquétipos de bullying total. Aqui não, aqui eles até que têm uma relação super legal no começo, né? Tá tudo errado, né? O Nelson e o Adam, que são os nerds, alugaram lá o quarto né, de um hotel, e daí tá lotado, óbvio, né, em Fort Lauderdale, na, na Flórida. O Stu e o O.T., que são os malandãos, pegador tal, não tem lugar para ficar. Acabou que a mulher lá que é a dona do hotel manda eles para ficar no mesmo quarto, sem querer. E daí na lógica eles até se dão super bem desde o começo. Não tem aquela coisa do bullying, um tira um barato do outro, mas super leve, dentro do que poderia ser depois do que os bezerros te mais. Pensando sei lá, é meio Pie da vida. Então, tem essa lógica, mas depois dali é só ladeira abaixo ou ladeira acima, daí depende do que você quer ver, né? Porque assim, é um filme que é, você vai esperando tudo que vai acontecendo. Um dos meninos, eu já nem sei se é o Nelson ou o Adam, é filho de um político é, filho, não, né? É, é filho da mulher dele, né? de um político, que está concorrendo ao Senado, alguma coisa, e, e ele aparecendo nos jornais, sem camisa, bêbado, vai influenciar na campanha. E daí esse cara manda ele ir lá atrás, ele vai atrás né, naquele iate dele, outro estereótipo, batido, total, e manda um capanga, que é o cara mais estereótipo possível, né, com um chapeuzinho panamá bizarro. Os os capangas vão com o distintivo da campanha. E daí é aquela palhaçada, é aquela putaria de Spring Break, que também é um estereótipo é, não que eu já tenha ido para saber, mas, sei lá, aqui no Brasil se assemelha um pouco a jogos jurídicos, jogos universitários, digamos assim. Acho que é o que mais se aproxima da lógica de Spring Break, mas eu fui em jogos universitários e não vi nenhum daquelas baixarias, gente. Ou é porque eu estava muito bêbado, que pode ser, é bem possível, ou porque não tinha. Então, eu realmente não sei. Ou, sei lá, o que eu fui não era tão legal assim. Que ah, outras... Outras universidades e outros cursos fosse melhor. Mas o que eu fui não tinha nada daquilo. Mas é isso, é aquela bobajada que é divertida, é super legal. É uma coisa que me surpreendeu, já vou me adentrar um pouquinho mais aqui, mas já passo a bola para o Lê. Falei, nossa, esse filme vai só usar o corpo feminino, né? vai ficar aquela mostração de corpo feminino, é, camiseta molhada, é, as mulheres de biquíni. E, óbvio, mostra tudo isso, porque está em filme praiano, filme dos anos 80, é, mas também tem mostrado o corpo masculino ali em algum momento, principalmente numa, num palco, numa, numa brincadeira de palco ali, de molhar a camiseta, e os homens tirando a camiseta é, de cuequinha branca. Então, assim, óbvio que não é expositivo igual é da mulher, não é. Mas tem. Eu, eu já estava já já problematizando para o filme. Falei, não. Ah, o filme tá datado e tal. Então, é até mais moderno do que os filmes atuais, digamos assim, nesse quesito. Sobre o feminismo, sobre a utilização do corpo feminino como só como imagem, como chamariz. Claro que tem mulheres belíssimas. A principal é a cantora. Está incrível. Mas os meninos também são muito bonitos. Principalmente o Stu e o O.T. Mas é legal, é divertido. Todo mundo se dá bem. É uma felicidade. É uma putaria divertida, né? um soft power, um soft porn total legal, é um negócio jovem, jovem porque eu não sou mais jovem, então fica chato em algum momento fica um porre, mas dá para super passar um tempo e ainda mais tem essa lógica, a gente sei lá, é até um carinho que a gente relembra a nossa juventude, de alguma forma filmes que a gente via na televisão, então acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, vou passar pro Leia agora
2: Vitor falou tudo, falou tudo. Soft Power Porn, eu acho que agora é o o que eu vou usar agora. Estamos criando novos novos idiomas aqui. Depois do Soft Power e depois do Soft Porn, o Soft Power Porn. Vai, Vitor Steffan. Mas... Eu adorei ver o filme. Adorei. E adorei adorar porque... É gostoso saber que a gente ainda se diverte com algumas coisas. Talvez a gente não tenha envelhecido tanto, que a gente não ficou tão chato, sabe? E eu me diverti. Eu me diverti com as cenas de multidão, eu me diverti com os estereótipos, me diverti com as perseguições, embora esse não seja um dos filmes do gênero. E o gênero que eu estou colocando aqui é o filme de praia norte-americano Sim! <risos> dos anos 80. Isso para mim é um estilo. Tem vários filmes que seguem essa pegada, inclusive vários filmes seguem essa pegada que a gente via de tarde na TV. E eu não sei se hoje a gente é um pouquinho mais careta, que a gente vê um peitinho na tela e a antena da nossa autocensura acende, ou se, se eles cortavam essas cenas. Minha memória não consegue registrar se eles cortavam essas cenas de seminudez, sabe? Olê, seminudez. acho que cortava, cortava, mas para a gente já tava legal. Já? Já, Sim, nossa. Porque é curtição. E você fala né, desses jogos universitários. Eu acho que a gente bebe muito ali. Onde eu vivi isso? Numa viagem com a faculdade, vendo as pessoas fazerem campeonato de barrigada, por exemplo. De onde tiraram isso? E era super divertido você ver vê, você vê os seus amigos ali, as suas amigas, num, num momento que não era a faculdade, né? Era um, uma liberdade, ver os corpos, né? Isso também é sempre uma liberdade, assim. As pessoas deviam andar mais de biquíni, de sunga, eu acho. Deixa as pessoas mais coloridas, mais alegres, né? Mas isso é é uma opinião. Voltando ao filme, e voltando ao que eu estava falando, essa coisa da gente ter uma autocensura, eu acho que no começo dos anos 80, a liberdade com o corpo e a liberdade sexual, ela tinha um outro lugar. Então o amor era mais livre, usando uma força de expressão, né? Eu acho que os anos 80 e a AIDS mudaram bastante a maneira como as pessoas veem o corpo e o sexo, e até na, nesses filmes. Então, por exemplo, passou a ser muito mais arriscado, por assim dizer, você se meter numa viagem dessa, sabe? Eu, aqui né, do alto de 2022, eu vi aqueles filmes pensando nossa, eles estão transando tudo sem camisinha. Saca, é um tempo curto assim, né? É o sexo que os nossos pais faziam, nossos pais. Nossos pais não fazem sexo, pai, mãe, mas assim (risos) que a geração passada fazia, né? E como a AIDS brecou essa liberdade sexual, acho que a gente teria outro corpo, a gente teria outro corpo em 2022, não fosse a AIDS. Outra maneira de ver a, a libido mesmo, sabe? A libido tem uma liberdade ali com o corpo que é invejável invejável dos homens das mulheres e a gente sabe que não caminhou para isso caminhou para outro lugar isso foi é uma coisa que me chamou a atenção e é uma coisa assim séria de se, de se pensar num filme que tem cenas engraçadas que é assim filme para se divertir mesmo para não pensar em nada e para acabar tudo bem as férias acabaram que bom que a gente aproveitou. Que bom que a gente conheceu aquele menino, aquela garota. E que bom que a gente se libertou, assim. Então, o sentimento de liberdade ali ficou ficou bem legal, assim, para mim. Então, eu terminei o filme muito bem. Até sem pensar muito nas críticas de estilo ou de... É uma nostalgia de uma coisa que eu não vivi, porque eu era criança, né? mas que eu vi acontecer aí no cinema em casa, na sessão da tarde, no cine-aventura, sei lá onde. E não sei, esse é um tema para esse papo. Como a gente via os filmes pela TV e como a nossa vida era assim, dublada... É, a gente está revendo esses filmes, né? a gente vendo uma linha aí que o Vitor apontou para o Emelis, Terminador do Futuro e outros filmes que a gente reviu e que a gente não conhecia eles na língua original. Assim. A gente conhece os filmes pelo dublador. E eu acho que essa forma de ver cinema em casa ela também mudou muito nos últimos tempos. Hoje a gente vê muito cinema em casa, num outro formato provavelmente a gente vê mais filmes, porque também a gente repetia muitos filmes vendo no cinema em casa na sessão da tarde. Mas acho que é
1: isso. Para falar como o Matheus, adorei. Só para lembrar aqui, quem quem tiver interesse, o filme está na HBO Max, só quem quiser. E tem na versão dublada também. É, mas o Lê falou, foi legal ver o filme legendado também. Ah, comanda aí, Fernando, você é o host hoje, manda bala.
0: Matheus, eu queria ouvir o seu aparte nessa reflexão tão profunda aqui que nos levou esses dois amigos do peito aqui, o Leandro Antônio e o Vitor Estefano nessa primeira rodada. Você teria alguma coisa a falar? O que você achou? Eu achei uma coisa assim... Sabe quando você não vê o o, o mesmo filme que o cara viu, assim? Você fala, caralho, mano, olha as as ilações que o cara faz, olha as reflexões que o cara... as teias que o cara puxa. Você sentiu isso também na fala dos meninos, ou...?
3: Cara, eu não vi o filme, mas eu adoro o tema. Até porque não é só um tema, né? A gente tá lidando com dois temas fortes aí, né? Que é o besterol americano e os filmes que a gente vê na TV. Porque tinha filmes que a gente via na TV que não necessariamente eram besteróis americanos, né? Então, eu só vou falar um pouquinho só sobre esses dois temas. Adorei a nossa vida era dublada, cara. Adorei, assim. Engraçado, assim, né? Porque a comunicação nos define muito e a nossa vida com a TV foi muito significativo e continua sendo, mas... Nós somos muito formados pela TV, né? Eu sou muito suspeito para falar, porque eu adoro televisão até hoje. A minha tá quebrada, inclusive, infelizmente. Mas, cara, quando eu era criança, como era legal ficar ali na frente da TV vendo, né? E tem muita essa coisa de assistir a televisão à tarde, de fato. Porque o cinema em casa era à tarde, e a sessão da tarde era no período da tarde. E isso nos lembra um período da nossa vida em que a gente vivia o ócio, assim, muito, né? E que a televisão era uma forma de descobrir o mundo. Tipo, a gente ia assistir a televisão e a gente entrava em contato com, sei lá, com coisas que a gente não via necessariamente no nosso cotidiano, principalmente porque a gente assistia muita produção americana ou internacional e tudo mais, né? Então, é... Puxa, cara, são tantos filmes tantas memórias, assim, né? Todo mundo assistia a esses filmes. E todo mundo falava sobre esses filmes. Todas as gerações. Não que hoje os filmes Netflix não tenham esse esse papel. Eu não sei. Eu, eu acho que o efeito de nostalgia, ele pega muito forte. E eu tinha a impressão de que a circulação da informação, ela acontecia de uma forma diferente naquela época. Isso tem, tem muito a ver com as produções da televisão. E com os filmes, inclusive, né? Nós comentamos o Exterminador 2. E no Exterminador 2, tipo, tem um laço afetivo com o filme. Você se lembra de várias ocasiões em que aquele filme marcou. Alguma pessoa ali, ou mais velha, te apresentou. Ou alguém já tinha visto, porque os filmes se repetiam muito. né Então, muitas vezes a gente lidava com filmes, por exemplo, que os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, os nossos tios, já tinham assistido né mil vezes. Então aquilo era um puts, um lugar comum. E eu acho que o besterol americano é um gênero que seguiu adiante, né? Pra caramba. Acho que mais recentemente o, o que lacrou, assim, vamos dizer, foi o American Pie, né? Certamente. Que faz, assim, o, o grande gênero da coisa. E não sei, eu acho que a gente, por, por um tempo pelo menos, eu via esse tipo de filme como um filme babaca, né? Só que depois da pandemia do Bolsonaro e da Terra Plana parece que qualquer coisa que existia antes <risos> gera um efeito assim de é, de nostalgia. É, eu acho que eu estou exagerando um pouco é, a argumentação, mas eu não sei, eu eu cansei um pouco de, do efeito problematização. Porque a gente ficou exausto, né? Com todas as polarizações que a gente viveu e tudo mais. Então, quando a gente vê um filme desses, às vezes, a gente foca na questão do entretenimento mesmo. Tipo, é divertido, passa o seu tempo e tudo mais, né? Então, acho que é isso. Preencheu muito as nossas horas. Eu acho que isso não é de se jogar fora. E, às vezes, preencheu com muita alegria. E... E ok, assim, né? Nem sempre a gente vai estar tá fazendo mal para alguém por ver um filme bobo. Mesmo que ele esteja cheio de estereótipos, cheio de questões a serem discutidas e tudo mais. Eu acho que a gente sempre sabe, de alguma forma, que tem ali estereótipos e problemas. E hoje a gente tem uma outra forma de ver. O mais interessante é que quando a gente revê, às vezes a gente acha muito legal. E que paradoxo é esse, né? a gente achar muito legal filmes que às vezes trazem aí alguns efeitos que a gente se incomodaria ou discordaria e tudo mais então isso para mim é muito significativo de verdade assim e, é pensar nisso atualmente para mim é muito significativo não sei eu acho que é, eu preciso respeitar também esse eu do passado né esse eu do passado aí que assisti esses filmes. Me formou também.
2: Nossa, eu acho que o Matheus ele nunca foi tão terno nos episódios. Caralho! Foi de uma ternura, assim, que eu fiquei assim, embasbacado. Mas fala, Fernanda
0: Nossa, não sei nem o que falar. Eu tô também, tô igual. Eu simplesmente não vi o que vocês viram, nem senti, nem fiquei pensando nos besteiros que eu já assisti na vida. Qual foi a minha experiência com esse filme? Eu coloquei o um filme, comecei a assistir, aí daqui a pouco me deu vontade de ver o Instagram, tá ligado? Aí eu fiquei olhando o Instagram. O filme, tipo, não me empreendeu, assim. Eu via a história e tal, mas não pegou, assim, tá ligado? Esse filme, eu puxei na minha memória, eu nunca teria visto ele na sessão da tarde. Acho que nunca pararia pra ver um filme desse, assim. Eu, eu lembro de ter assistido o século. Pararia, série,
1: sim, pararia, sim. <risos> com os hormônios da flor da pele, pararia, meu amigo.
0: Mano, não sei. Eu assisti o filme, mas passou assim, tipo, uh, pelo filme, tá ligado? E acho uma coisa legal que o lei tava comentando, que é assim, antes a gente estava preso a um catálogo da Globo, do SBT, onde quer que passasse esses filmes, né? A gente estava preso a esse catálogo, e a gente só tinha essa opção. Aí você pensar em como isso, hoje em dia, com todos os streamings que tem, mesmo YouTube, produções independentes que são lançadas aí, estão disponíveis para a gente assistir, a gente, tipo, ganha uma liberdade enorme de escolher a parada que a gente quer ver, né, cara? É muito foda isso. Poder muito forte que faz simplesmente com que a gente não cumpra mais um determinado roteiro, um determinado programa, siga um determinado conteúdo. Acho que isso é muito foda de ver. A gente vê filme de forma diferente hoje em dia. né?
2: Aparentemente, talvez não siga o roteiro, mas fica a polêmica. Fica a a pulguinha atrás da orelha. Mas eu queria dizer uma referência desse filme que eu peguei, que foi copiada no Stranger Things, eu acho. Na segunda temporada do Stranger Things, entra uma outra menina lá na turminha, que é a Max. Como é que eles conhecem a Max no fliperama? Porque tem uma pessoa lá que é a primeira da lista do ranking lá, né? do jogo, que é Mad Max. Aí eles ficam, quem é esse cara, o Mad Max, o Mad Max? E aí eles ficam indo no fliperama para ver quem é que tá liderando o jogo. E aí eles descobrem que é a Max, que é uma menina. E quando o, o Nelson vai lá e conhece a Suzy no fliperama, porque ele é nerd, e aí ele se aproxima dela porque ela tá jogando fliperama... E aí ele dá umas dicas para ela, e isso é tipo o encontro, é quando ali, vamos dizer, o amor brota. Me lembrou Stranger Things. Eu falei, gente, é uma referência... O fliperama devia estar em muitos filmes, claro, porque é uma coisa datada, né? Difícil explicar, sei lá, para uma criança que nasceu em 2010, depois de 2010, o que é um fliperama e qual é aquele clima. Então, isso me veio e aí eu, eu até mandei mensagem para o Daniel. Falei, Daniel, confirma para mim se é o Stranger Things mesmo. Aí ele falou, ah, é a Max, não sei o quê. Eu tive um help aí, porque a imagem estava na cabeça. Mas, respondendo um pouquinho o Matheus, por exemplo, eu acho que tem filmes e filmes. Esse filme tem muita coisa para se problematizar, tem. Você vai falar, nossa, olhando aos olhos de hoje, um monte de close errado. Mas eu acho que tem uns que tem mais, tem uns que não dá para ver, fica insuportável. Você fala, nossa, eu não acredito. É muito imperialista, ou é muito machista, ou é muito... Esse é, não vou dizer que não, ele é, tá, tá tudo ali. Mas, de alguma maneira ele tem outras coisas que se sobressaem. Assim. Sabe mais ou menos quando você vê um musical clássico, por exemplo, que, que eu gosto. E se eu for problematizar ali, sabe, a questão do, do soft power americano, tem uns filmes que são muito errados mesmo. Mas eu não sei porque isso não me faz deixar de gostar de alguns filmes, mas há casos e casos. Para citar um caso de um filme que passava muito na TV e hoje eu não consigo assistir, é O Curtindo a Vida doidado. Eu acho muito imperialista, muito, muito norte-americano, muito vamos vender a nossa cultura, vamos impor a nossa cultura. Então, eu não gosto mais, mas era um filme que eu assisti e me divertia. Hoje eu já não consigo me divertir mais. Mesmo com as cenas que eu acho muito boas e mesmo achando que, como filme, ele é muito bom por questões aí de, de moral e de época e de, de princípio mesmo. É só para não dizer que algumas coisas no filme passaram batido, porque não passam, sabe? Assim, não passam. se fala, putz, isso,
1: isso aí é muito close errado. E esse filme tem vários closes muito errados, né? Nossa senhora! Uma das primeiras cenas que tem a banda, né? Banda só de mulheres... A mulher tá com um macacão único, né? A câmera vai no peito dela, vai na perna dela, sobe, e sobe devagar, né? Que sobe, não preciso falar, mas fica mostrando as partes íntimas dentro de uma roupa, claro. Tem que problematizar de alguma forma mesmo. Mas foi o que eu falei. Também tem uma outra parte de uma cena que eu não esperaria pro filme. Eu esperaria só a objetificação do corpo feminino. E nesse filme não, tem também do masculino muito menos. É o que a gente está falando. Dá para problematizar absurdamente. Mas tem outros filmes muito piores. Mas também não é porque tem piores que a gente não tem que problematizar esse aqui, no, de fato. É, mas eu, eu acho também que é um filme que tem partes morais super legais, de um pai super protetor, controlador, aquele pai absurdo, é absurdo, que é problemático para cacete. Óbvio que o menino vai ser cheio de complexos. De... Dá para falar sobre parentalidade aí no, no, no filme mas não é um filme para isso a gente pode entrar em qualquer meandro aí mas de, de alguma forma a gente consegue passar eu, eu passei bem sair do filme legal, sabendo dos erros sabendo da datação do filme, porque a gente sabe que é um filme datado é um filme dos anos 80 é, é visível no biquíni das mulheres nas roupas dos homens o cara usou um, um cropped.
2: É... Já que a gente está falando do figurino, uma das coisas que aparecem nesses filmes que eu acho assim, muito louca, e eu só vi isso em filme mesmo, é você estar tá na beira da piscina de tênis meia. Tênis meia sunga sem camisa. Tipo, não faz o menor, faz o menor sentido. sentido
1: as pessoas jogando frisbee na, na, na piscina de tênis e meia. É, mas só problematizando um pouco o que você falou, sem querer em conta, meu amigo, eu não acho que a gente tem tanta opção assim, não, cara. Eu acho que a gente voltou... É, é o caminho reverso. A gente voltou a só ter o SBT e a Globo. E agora é a Netflix, a HBO e o Amazon. É... A gente não tem tanto acesso... Assim. Claro, a gente tem diversos streamings, mas a gente também poderia estar tá vendo, na época, sei lá, o filme da cultura, que ia passar um filme diferentão. Um filme, sei lá, da Band, que era um pouquinho mais é, sério, digamos assim. Mas a gente via SBT Globo porque a gente era jovem e queria consumir com coisa de jovem. Então, ok. É, hoje, a galera vê Netflix. O pessoal mais adulto vê HBO. E por aí vai, eu acho que isso é uma coisa... Ah, sei lá, o Mubi é, é muito restrito. A gente vê Mubi, a gente vê Reserva e é, a gente vê, sei lá, o Belas Artes. Mas isso é um nicho muito pequeno e continua sendo muito pequeno. Talvez essas pessoas consumam esses streams e iam no cinema.
3: Posso fazer um comentário nisso aí também? Legal, tema da hora esse cara, porque é o seguinte nós não tínhamos só a televisão né gente, nós tínhamos também as locadoras né e e, e isso também foi um grande evento nas nossas vidas né? é um evento que complementava a televisão Não, não raro a gente ia até a locadora alugar filmes que passavam na televisão ou que estavam um bom tempo sem passar, sabe? Tipo, ah, pô, quero assistir tal filme, que já faz um tempo que não passa e tudo mais, né? E e os lançamentos, né? Pegava ali na locadora o lançamento antes de de sair. E, E existia uma forma de escolha ali, né? A locadora era o streaming do passado. E hoje existem também... Tipo, se você pegar o o algoritmo, né? Por exemplo, o Netflix. O Netflix, por exemplo, tem uma coisa legal. Porque é o seguinte, ele está... Eu não sei se vocês repararam, assim, né? Mas eles estão trabalhando um pouco nisso. Porque eles precisam atingir públicos muito diferentes. Por ser uma empresa e um serviço que é líder de mercado, né? Então... É, ele tem ofertas ali mais, entre aspas, comerciais e ofertas um pouco mais lá do B e outras até um pouco mais underground mesmo, mas mais raro, né, no caso do Netflix. E dependendo do que você seleciona, às vezes você nunca vai ver um filme mais underground ou um filme mais, tipo, besterol, por exemplo. Como eu navego por diferentes perfis, tem perfis que eu navego, que não aparece besterol, aparece só uns filmes esquisito assim, no Netflix. E, por outro lado, tem outros perfis que, que aparece filmes mais água com açúcar, vamos dizer, né? O perfil da minha mãe, por exemplo, aparece só só filmes água com açúcar. Então, é uma forma diferente de enviesamento que a gente vive hoje em dia, né?
2: Então, é, eu vou dar é, duas dicas, dois filmes para ver, puxando um gancho nisso que você falou, Matheus. Um tá no Prime, que chama magia a história das videolocadoras em São Paulo. Para quem viveu a época, para quem quer saber o que foi esse boom das videolocadoras em São Paulo, sobretudo no fim dos 80 e 90, é um documentário precioso. E o outro chama Cine.play, Está no Art 1, só que está no Art 1 gratuito. Você não precisa assinar para ter. Em que alguns realizadores falam do streaming. O que é o streaming para o cinema? É, e como esse streaming nos últimos três anos começou a, a tomar conta do mercado, o que, que é fazer um filme no streaming, o que é distribuir esse filme, como isso chega às pessoas e como os, os algoritmos trabalham Nessa coisa do perfil mesmo que você falou, né? Quem escolhe o filme também é uma discussão.
1: É, mas o legal, aí a gente está ampliando bastante o leque. Claro, comparar com os anos 80, hoje se produz certamente muito mais. Globalmente se produz muito mais. Antes a gente só via na Globo, na SBT. Essas produtoras de streaming, elas também produzem cinema. Ou elas fazem os filmes ou elas compram os filmes. Então, isso dá uma grande diferença de acessibilidade. A gente tem muito mais opções. Como se fosse, sei lá, uma locadora mesmo, igual o Matheus falou. Mas locadoras locadores não faziam filme. A Globo, a SBT, faziam, claro. Pouquíssimos filmes eles fizeram, mas não dá nem para comparar, sei lá. Faziam Xuxa, trapalhões Eliana, sei lá. Acho que eram, eram as franquias que existiam para a Globo ou para como cinema, tá? Não tô falando de novela, essas coisas. Ou minisséries. Mas tem muito mais opção. E tem opção boa pra caramba. A gente agora comentou recente do Ataque dos Cães. A gente já comentou uma porrada de filme bom, Netflix, uma porrada de filme bom, Apple. E por aí vai. A gente tá só ampliando cada vez mais. Deve ter 20 streamings no Brasil pra, pra serem assinados. Mas... Quatro, cinco são gigantes. Eu acho que em algum momento vão ficar só essas quatro, cinco e uma ou outra dos alternativos. A gente acabou ficando no monopólio igual estava antigamente, com um pouquinho mais de lastro. E a gente paga por isso. Não que a gente não pague a TV, porque a TV é concessão pública, paga por imposto, mas não vou entrar nessa problematização também. Mas não tinha. Quem vai morrer, TV acaba. E eu mesmo já não pago mais. A TV aberta, vejo só nada, não vejo esporte. É a única coisa que realmente eu vejo. É futebol, até esses streamings tem também. Streamings de esporte. É uma coisa que vai acontecer. Qual o futuro da TV aberta? Eu acho que é jornalismo e esporte. Acho que é a única. E, e, e reality show, talvez. É, programa de auditório, uma coisa que já, né, datada. É, de entrevistas. Olha o quanto de podcast tem entrevista agora que é muito mais relevante, tem uma audiência muito maior. Claro que para preencher 24 horas de, de programação vai ter que ter coisas. É, mas, sei lá, talvez algumas dessas concessões vão morrer também, porque não faz mais sentido ter 13 canais grandes abertos, sem falar daquela desse pequenininho. O que, que vai rolar? O que, que vai sobrar disso? Jovem, moleque, meus filhos, nem sabem o que passa na TV aberta essa molecada mais jovem, há 12, 13 anos, ou tá jogando, ou tá vendo série. Então, assim, a gente que acordava, estava passando lá o TV Globinho, ou Bom Dia e Companhia, voltava para o almoço da escola, ia passar, todo mundo Odeio o Cris, ia passar o maluco no pedaço, ia passar o Chaves, Chaves claro. O oh, e depois nossa. o Chaves de novo. E daí, daí a gente ia pro cinema em casa. Daí a processão da tarde. E daí a malhação. Era, era a nossa. E depois o Cavaleiro do Zodíaco. Era o, que eu, era, era, era o meu dia. Era isso. Acabava no Cavaleiro do Zodíaco, daí eu ia jogar videogame, jogar bola na rua, é, um monte de outras coisas, mas... O Vitor, agora, cara, você me deu uma
3: nostalgia tão grande, Vitor, que, que eu tô, assim... Tô desejando viver esse dia aí, cara. Tô desejando viver esse dia aí. Faz, faz tempo, faz muito tempo. Ah, tem uma coisa que eu quero falar. Às vezes parecia, né, vamos dizer assim, que tudo era muito mainstream antigamente, né que agora a gente tem mais opções. Mas acho que isso também foi uma mudança de hábitos de consumo, né? Sei lá, na última década, talvez nas últimas décadas, teve um crescimento grande da classe média. Essa diversificação de hábitos de consumo aconteceu em várias áreas. Até porque... hoje em dia a exploração de vários mercados vai acontecendo, vai se diversificando as pessoas tentando oportunidades então eu acho que o alternativo ele se tornou menos exótico em vários aspectos vários elementos do que era considerado alternativo culturas alternativas foram entrando nas novelas por exemplo, se você observar as últimas novelas, vários elementos de de culturas alternativas vão entrando nas novelas, né? E em vários outros contextos. Então, o streaming hoje, ele... Sei lá, ele proporciona algo talvez um pouco pouco mais amplo, mas... São outros mecanismos, né? outros outras relações de influência e, e, e poder. E eu acho que a gente também tem que tentar celebrar a nossa época, né? Porque talvez daqui a 10 ou 20 anos a gente pode ter nostalgia de hoje, né? Seja como for, assim. Então vamos celebrar essa possibilidade que a gente tem de de ver esses, essa, essa diversidade de coisas que está no mainstream hoje... hoje a gente tem discussão de gênero no Big Brother, né... então... cara, eu acho bom isso... porque se não for aí também, assim, né... a gente... eu não sei, né... participei muito tempo no movimento estudantil... e... se fica ali, por exemplo, em movimentos sociais... ou movimentos de... coletivos políticos, por exemplo que são muito interessantes e tudo mais, mas elas são discussões que ficam restritas mesmo. Né? Então, as possibilidades da gente ter produtos culturais que alcançam as pessoas são, são boas. Isso não exclui o fato da gente ter uma infinidade de coisas sendo produzidas, né? Eu acho que o Caetano já dizia isso muito antes, que é uma coisa que eu penso as, tipo volta e meio. Eu, eu, eu penso nisso, né? Que é... alegria, alegria, né, como é que é mesmo, é o sol nas bancas de revista, quem lê tanta notícia, só para não passar em branco, uma das coisas que eu amava e continuo amando é banca de revista, né cara, banca de jornal, cara, são tantas coisas loucas que a gente viveu, vocês ouviram aqui um barulho gigantesco? É... o ar condicionado também é da década de 80 <risos> mas essa coisa de quem lê as notícias, sim, eu tenho tido cada vez mais dificuldade, cara. Eu não sei aonde que eu vou chegar assim, mas eu estou optando às vezes por ler quadrinhos, cara, porque eu tô com dificuldade de ler livros, assim. Tipo, não porque eu não consigo me concentrar. Mas porque, às vezes, eu fico com um pouco de preguiça, assim, de separar e ter aquele ritual. Isso é uma coisa digna de nota, assim. É. É. E, e, e a gente tem... E, e, e às vezes eu fico olhando, assim, né? Eu vejo lá o um Instagram da Companhia das Letras, cara eu assim, pô, cara, uma par de livro da hora, cara. a ler, velho. Mas aí você... Puta, mano, você não consegue ler nada, tá ligado? Então, é um negócio assim... Negócio louco, cara. A gente tá vivendo uma cultura massificada, um momento muito sui É, o
1: Matheus tá numa ternura, gente. Eu queria abraçar o Matheus agora. Que Que homem carinhoso. É um ursinho carinhoso, não tá, gente? Tá demais. Gostei muito do que você falou.
0: Não, eu tô só ouvindo vocês hoje, cara, porque tá muito reflexivo isso. O lance de a gente preservar a nossa... Nossos momentos sentimentais com a TV, é muito louco isso que o Matheus tá falando mesmo. A gente é de uma geração, e eu, eu, eu acho que eu ainda vou falar pro Ian assim, mano, me respeita, porque eu vi o Magara em morrer. Aqui é internet discada nessa porra, você me respeita, você entendeu? Eu acho que ainda vou falar isso pro Ian, <risos> quando ele for mais velho, tá ligado? Fala, moleque, me respeita, mano. que é internet discada, seu cuzão. E ele vai ficar sem entender... Eu usava, eu usava América Online, caralho.
3: É. América Online Tinha, tinha e meio do bol,
0: velho. Mano, então é um negócio muito legal isso mesmo. E eu acho que a Primavera em Pele traz bastante isso, né? Traz essas memórias, assim. É, não sei se vocês teriam mais alguma coisa para falar, ou se a gente já podia encaminhar o top 3.
1: Podemos ir, podemos ir, Fê.
0: Então, beleza. Nossos caros ouvintes do Obsessões, Chegou o grande momento, o momento que todos vocês pedem para gente nas mídias sociais, nas redes, ficam pilhando qual vai ser o top 3 da semana, e o top 3 da semana chegou. Top filmes que vimos na TV. Os Melhores filmes que nós vimos na TV. A gente vai começar essa rodada com o Vitor, e é claro, o Leandro vai ficar por último, porque o Leandro é café com leite e não conta. Vai lá, Vitor.
1: Caraca, eu fiz uma lista de vários... Eu vou vou colocar alguns dos que eu mais vi, tá? Eu fiquei muito focado no SBT, porque acho que era o que eu mais via, tá? Eu era muito SBT, cara. Eu nunca gostei da Xuxa. (risos) Então, eu era anti-Xuxa, eu via a Angélica. Depois a Angélica foi embora. Fiquei com a Eliana. Antes era a Pate Beijo. Tinha
0: Pate Beijo, velho.
1: Pate Beijo Beijo era demais, né? Amada Maravilha. Então eu acabei também. com a Eliana, daí eu já fiquei um pouquinho maior só. Mas eu nunca fui time Xuxa, não. Eu nunca gostei muito. Mas vamos lá. É, no meu cinema em casa, o que eu vi muito: Moonwalker do Michael Jackson. Eu era muito fã do Michael Jackson. Eu via quando passava na TV. E eu via sempre porque a gente tinha um DVD, não é DVD, uma fita cassete de show do Michael Jackson. Eu fui no show do Michael Jackson com oito anos de idade, então eu era super fã, fazia os passos na casa da minha avó, coisa linda.
0: Michael, Michael, Michael. eles não ligam pra gente!
1: <risos> é isso aí, mas o Mon é um pouquinho antes dessa daí, né? puta filmaço, Walker, virou jogo de videogame, era era uma, era fanático, era fanático, e era um grande clipe, né, também tinha essa lógica, era um clipe gigantesco, com várias músicas ali, aquelas danças maravilhosas. E você tentava dançar como o Michael Jackson? Fazia igualzinho, dava para trás, dava o chutinho no ar, Luvinha na mão, coisa de alto nível, gente. Meu sonho era ser na cidade, era ser cover do Michael Jackson.
2: O Michael Jackson é um dos maiores dançarinos de que se tem notícia no universo. É. É, eu, até hoje, quando eu começo, vou começar um trabalho novo, assim, que eu não sei de onde começar, eu vou olhar o Michael Jackson dançar. Porque é muito inspirador. É. E é muito domínio do que está fazendo. Tem uns um shows do Michael Jackson que são absurdos, que ele, a plateia dele é um, são milhares de pessoas, e a plateia está na mão dele e ele não fez nada ainda. Só está lá, né? parece que chamando. Assim, né? E o Moonwalker tem uma coisa de preto véio, né? que ele não acessou, lógico, essas referências, acredito eu, mas tem alguma coisa ali que é,
1: que é fora da terra mesmo foi muito marcante para mim eu vi muito eu vi muito vi muitas vezes era domingo de manhã e eu via no na fita cassete né é, ou quando passava eu via também então esse é um dos filmes que eu vi muito assim na, na televisão um segundo eu vou falar de dois que é um só que é uma franquia do que ele destiquei o bebê e encolhi as crianças esses eu vi demais o Rick Moranis eu achava incrível aquela lógica de ficar pequenininho, do tamanho da menor que uma formiga. É, eu gostava mais desse, mas encolhi as crianças do que do, estiquei o bebê. Mas esse eu vi demais. Passava, eu tava vendo, eu sabia as falas. Todo dia eu coloquei para Caetano ver até, ele curtiu para caramba. Os efeitos especiais, hoje tosquíssimos, mas incrível. Fala aí, Leandro. Se
2: você quiser ver, querida, encolher as crianças.
1: Crianças, querida encolher as
2: crianças, Está no Disney Plus.
1: É, então, eu coloquei pro Caetano, muito bom. É, muito Pô, me levou lá para trás. E um que passava sempre, e sempre que passaram enchi o saco da minha avó, Joey e as baratas. Ela tinha pavor de barata, e aquele filme é nojentaço. O que tem de barata naquela porra daquele filme, é uma das coisas mais nojentas que tem isso passava toda semana no SBT. Toda semana. Não sei se passa ainda, mas passa de, passava demais. Eu, nem, eu não lembro nem da história, só lembro das baratas. Então, esse é um que era marcante, assim, para mim também. Vocês falam aí, depois eu mando uns menções honrosas, se vocês não falarem. Vai, Márfios!
3: Nossa, Vitor. Eu fiquei surpreso de você não trazer menções honrosas ainda, né? Porque eu vou roubar aqui, mano. Hum. Eu vou, assim, tipo, sacanear total.
1: É que você vai ferrar o Fernando, velho. O Fernando não deve ter feito a lista. Ele vai falar, eu fiz uma lista de um.
3: (risos) Mas. Só pra comentar antes. Inverte, né,
1: inverte, Fê. Fala antes do Matheus, você, Fê. Quer quer né? falar? Vai lá, vai lá
0: meus top 3 são bem convencionais eu não vou fugir da da reta que a gente estabeleceu dessa vez o primeiro é a franquia Debbie Lloyd que eu acho muito foda tanto um quanto dois digno de nota Jim Carrey começa mais ou menos ali ele tinha feito alguns outros trabalhos mas é ótimo e o outro também, como é que é o nome do outro? vocês lembram do Jeff Daniels? não é? tá ótimo também os dois mandam super bem Tem coisas que eu falo até hoje como piada interna com os meus amigos, tá ligado? Tipo assim, tem uma cena no Deb Lloyd que os caras chegam, colocam um monte de pimenta no hambúrguer do cara, aí o cara pergunta, ah, o que vai fazer? Aí o o Lloyd, acho que é o Jim Carrey, vai comendo o que a gente conta, tá ligado? A gente fala até hoje como piada interna, porque a gente fazia isso no colégio, tá ligado? Enchia o hambúrguer do outro de ketchup, de pimenta e fazia essa cena, tá ligado? E sempre o cara caía. É, o outro que eu tenho é o um, é um mais recente que eu vi não faz muito tempo, inclusive é o Super Bad que é bem besteirão americano também é a história do, dos moleques meio nerdão que estão descobrindo a juventude e casa muito com Primavera na Pele é um filme, tipo ok, assim, sabe mas é que eu, eu lembrei desse, não sei porquê e o último que era muito Sessão da Tarde pra mim pelo menos eu assisti várias vezes foi Mulher Nota Mil e os meninos constroem uma mulher. Aquela é muito bom. É um clássico, assim, digno de nota da década de 80. Assim. Quem viveu aquela época soube. Fala suas, Matheus. Quero ouvir.
2: Mulher nota mil passou muito, muito, muito.
0: Muito, cara. Enjoava até. Sabia as falas.
3: <risos> Ai, gente, tá demais. Hoje tá, tá muito bom, cara. Quero fazer rápido os comentários aí do Vitor. Porque o Vitor, essa coisa de ficar grande, de ficar pequeno... Trazendo para o lado mais culto aí, né? É um efeito imaginário, a gente chama de gulliverização. Citando lá as viagens de Gulliver e tudo mais, né? Né? Enfim, é um efeito do nosso imaginário mesmo coletivo, ele gera uma sensação de aconchego, né? E aí, quando a gente era criança, tem uma uma coisa que não sai da minha cabeça, eu acho que há meses ou até há anos, que é a forma como, quando nós éramos crianças, nós éramos pequenos e a gente ficava olhando. Pelo menos eu fazia muito isso. Ficava olhando pelos lugares... E ficava observando... Os espaços da casa... Tipo, por exemplo... O teto... O chão... O vão da escada... Cara, isso é uma brisa, velho... Isso era muito brisa... A gente tinha uma capacidade... Uma possibilidade de observação... (risos) Muito grande... E eu acho que, por exemplo... Filmes como Vida de Inseto... Alice no País das Maravilhas. Puta, várias, 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 várias brisas entram nisso. E um dos filmes que eu quero citar aqui, ele é nesse sentido, que é o Quero Ser Grande, que era é um dos meus preferidos. Adorava. Principalmente aquela cena incrível do Tom Hanks tocando teclado com os pés, né? Pulando é, no teclado. Em um segundo filme... Na verdade, é uma dupla de filmes. Eu não tenho como citar um sem citar o outro. Pelo menos no meu elo afetivo. É Edward, Mãos de Tesoura e é, Os Fantasmas Se, se Divertem. É Bill Joyce. Putz, cara, eu esperava esse filme passar. Assim, esperava mesmo, assim, né? Puta, adorava. O Edward ali... Cara, eu ficava assim, simplesmente hipnotizado com aquilo. E, e, e eu achava... É, aquilo era tão sensível, assim, né, achava, achava bonito, né, porque o Edward, ele era meio incompreendido, né, Puta foda, né, certo, mão de tesoura, então, a menina ficava com medo dele e tudo mais, Depois ele ia lá e cortava o cabelo dela, muita brisa. E por último, um mais bobão, que eu tô, também tô com muita saudade, que é o Lou academia de Polícia. Fazer essa paródia aí com os filmes de policial e tudo mais. Eu já vou mandar aqui as menções honrosas. E por que que elas são menções honrosas? Porque são dois filmes que passavam muito na televisão, mas são dois filmes que eu não vi naquela época. Eu vi já adulto. Inclusive por outras pessoas terem apresentado e tudo mais. Um deles é um dos meus filmes preferidos, que é o Conta Comigo. Demais, assim, né? é, Que é aquele grupinho conta de. Conta aí, mim. conta
1: comigo aí, conta pra gente que filme é esse.
3: É um filme que são quatro moleques, que, tipo, é um pouco baseado naquele livro, né? Bola de Sebo e outros contos, e eles têm uma amizade ali, assim, né? É tipo como se fosse o Stranger Things, só que naquela época, né? É um filme lindo, lindíssimo, a gente poderia comentar ele. Inclusive, acho que até escrevi sobre esse filme no blog, nos idos e um segundo e último menção rosa que é o Dirty Dance Putz, Dirty Dance cara é um filme assim que é, dificilmente eu não, não, não vou dizer que eu não gosto de musical mas não é uma coisa exatamente que eu procuro só que ele é muito bom cara esse filme assim é muito bom e depois também sabendo alguns detalhes de como ele foi concebido deu tudo muito certo assim, para ele acontecer dessa forma é, com todos os programas que ele teve na produção, e ele tem atuações incríveis, é, são lindas aquelas cenas de dança, a narrativa é muito massa, é um filme assim gostoso
2: demais de ver, assim, que I
1: marcou the time of my life.
2: <risos> Sim, aquela cena deles dois dançando no tronco, no rio, é muito bonita.
1: Matheus, gostei muito dessas indicações, eu quero, só antes do, do Le falar, Biddle Juice eu vi muito também. Nossa, como eu adorava. Acho que a minha, minha paixão lá do Tim Burton, Fernandinho, acho que começou daí já também. Vamos lá, vamos, vamos agora ver o que o Leandro via quando era jovem, porque será que tem filme da Estônia?
0: Cara, da eu, venho pra eu venho para isso, eu venho por causa dos top 3 do Leandro, entendeu? Vai,
1: Leandro. Eu, eu, eu vou coloquei dizer
2: a que eu camiseta vi... só para ouvir o Leandro. Eu vi o que vocês viam, Adorei, e alguns até já falei, nossa, eu falaria esse filme, tem muito a ver comigo. Mas um que eu quero citar, porque eu achava fantástico, me encantava, que era Uma Cilada para Roger Rabbit, que passou muitas vezes. E eu amava, amava aquele coelho, amava aquela história do desenho misturado com uma pessoa... Eu ficava assim, fascinado. O fato do Coelho ser namorado da, da Jéssica e ter o Detetive. É muito legal esse filme. E ele está no Disney Plus. Também eu, eu tentei escolher filmes que consigo mostrar uma fonte para o professor ir lá dar uma olhadinha. Então, uma cilada para Roger Rabbit é para rever. Uh, anotei uma porrada também, Tô que nem o Victor. <risos> O segundo, um que eu gostava muito... Ah, eu vou fazer a menção, porque passou muito e ninguém falou um filme brasileiro. Super Xuxa contra o Baixo Astral. Nossa! Vi muito, Sérgio Malandro de Príncipe. Eu vi muito e eu gostava, gente. Eu gostava. Hoje eu vou dizer que eu não gostava. Não, eu gostava. Talvez tenha ficado no passado. Mas era demais, era demais. Era... Era a Xuxa meio que, que... Ela só se ferrava, só se ferrava, só se ferrava e chegava no fim os príncipe Sérgio Malandro na moto, salvava ela e tocava... E daí ela se a... ferrou
1: de verdade, né, é. gente?
2: Filmes da Xuxa passavam bastante. Eu acho que os que mais passaram foi Super Xuxa contra o Baixo Astral e Lua de Cristal. Lua de Cristal também passava muito. E embalaram aí muito as minhas tardes. E o terceiro, eu acho que é um dos filmes que eu mais vi, que eu amava, quando, quando passava lá o anúncio no SBT. Essa semana no Cinema em Casa, segunda, 1h15 da tarde, terça, nossa, era muito bom, chama Férias do Barulho, mas em, em inglês esse filme é Private Resort, que é um filme com o Johnny Depp, é um filme de 80 e eles vão para um resort, é muito Primavera na Pele, né? Mesma linha. Eles vão para um resort, acho que esse é em Miami, e lá acontece toda a confusão. Mas eu lembro muito bem do, de uma cena que eles se ferravam a tinha que ficar pelado e correndo no hotel pelado. E eu achava aquilo muito engraçado. Então, esse, por ser um dos filmes que eu mais vi, eu queria citar. E eu já posso fazer minhas menções honrosas, né? Porque já estamos no final. É, história Sem Fim 1 e 2. Menção honrosa. Bem honrosa. Nossa, até. Não, eu estou suspirando, se assim, Eu estou sentindo uma coisa no coração, assim, um pouco.
0: Só um instante. aí, só um instante. Todo mundo viu o História Sem Fim 1 e 2 aqui? Você também, Matheus? Caralho, eu não assisti, eu não assisti p... essa porra.
1: Hoje, se você quiser ver. É daquele cachorrão, sem... velho. Certamente você viu.
0: Só lembro dessa imagem. Ah.
1: Né?
2: É, que o no... Sem Fim tá no HBO agora, HBO Max 1 e 2. Nossa, eu vou
0: sair daqui, gente, e vou fazer essa live aí com o meu pessoal. Eu não posso ficar com a lacuna dessa na minha vida. É,
2: digno de comentário. É, três solteirões e um bebê. Ninguém segura esse bebê. E me divertiram muito. Riquinho me divertiu muito. Free Willy eu vi muitas vezes. Ah, eu vi a Rainha das Trevas... Leandro,
3: o riquinho tinha um McDonald's dentro de casa, cara. Era maravilhoso. Como pode, como pode.
0: Era
2: maravilhoso. Ah, e uma menção honrosa, que hoje é um cult. Tubarão. Passou muito, e eu vi muito.
3: O que eu gosto é daquele comentário do Slavoz de Zezek dizendo que o Tubarão é o sistema capitalista. Vocês já viram esse comentário?
0: Ele já faleceu os Lavrov já, né?
3: Não, não, ainda... não, vivo. Um ele, ele fala muito de cinema, inclusive, né? Os e Zek. E ele tem um filme que é Zek e o cinema, acho que se eu não me engano, o nome desse filme, em que ele faz essa interpretação de que o tubarão é o sistema capitalista amedrontando a classe média norte-americana.
1: Faz todo sentido. Tá de parabéns, Lavoge. Se você estiver ouvindo a gente, um beijo em eslovena pra você. É Eslovênia? É, né? Eslováquia, sei lá. É um desses daí que tá no Big Brother também. Eu vou fazer as minhas, então. Uma que sempre passava nas férias, férias frustradas. O que sempre passava no Halloween, abre a cadabra. O filme que mais passou na história da SBT, Alagozo. Que a gente assistia só pra ver, né?
0: Peitinho, a a Lagoa Azul é muito... Eu acho que é a origem dos besteirões, hein, mano? É a origem do, do, do cinema da Sessão da Tarde. Deve ter sido o primeiro filme que passou na Sessão da Tarde. Eu depois, tá ligado? Porque é muito emblemático do, da época.
1: E... Um que sempre passava no Natal esqueceram de mim, que a gente até comentou sobre no, no episódio do Grammy. E um, um que eu via muito, que eu gosto muito, é Pee as Aventuras de Pee-wee e Tênis do Pimentinha. Também eu vi pra cacete e A Fantástica Fábrica de Chocolate, o clássico, né? Então, esses, esses são filmes que eu vi demais, vi demais, vi demais como era molequinho.
0: Mas vem cá, clássico de 63 mesmo, ou do, do é, não, não do
1: Johnny Depp. Johnny Depp a gente já era, já era velho, a gente achava já que era desnecessário. Já, já, Cara, já...
0: Naqueles, naqueles, naqueles obsessões do de musicais que a gente fez. O Leandro tinha citado essa porra, eu fui tentar assistir essa porra, não consegui passar não, mano. Fiquei 15 minutos e depois falei: "Ah, não, mano, vou ter que ir dormir também".
3: Olha, eu vou interromper a programação porque
0: O um bárbaro, tem... ótimo.
3: Tem, 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 um filme assim, gente. Precisa ser citado, porque ele vai desbancar qualquer um desses outros, é um filme que assim, cara, eu adorava assistir esse filme não sei se vocês vão se lembrar desse grande esse grande clássico que se chamava o monstro do guarda-roupa, né, ele passava muito no SBT e o final, eu suspeito que ninguém vai assistir, mas o final desse filme eles quebravam e queimavam todos os guarda-roupas do mundo para conseguir matar esse monstro, é uma coisa assim realmente oh, fudida, né.
0: Dorme com essa, Leandro, toma essa, mano, essa, só você que sabe, top 3 do mal aqui, alternativo, lá da Deep Web, velho, aí a gente tem o Matheus, leite de amêndoa, caralho. <risos> lá da
3: Deep Web.
0: <risos> Matheus, você arrasou isso aí, realmente eu nunca fiz um, um fechamento nos sessões tão fora. fala, Leandro.
2: Posso falar um que eu nunca vi, mas eu sei que passou muito. <risos> Eu não sei do que se trata. Mas, se falarem... Ah, eu sei que é um filme, que é Velocidade Máxima. Ô clássico. Ô, mano,
3: Sandra Bullock, velho. Oh, mano, eu era apaixonado por ela,
2: cara. Nossa, eu nunca vi esse filme é com a Sandra Bullock. É, e o Nil do Matrix. É Reeves. Mas passou muito. Passava no, no Domingo Maior, passava no Domingo de Tarde, passava no Corujão, passava no... Sexta Sexy, passava no Cine Aventura, Cine Privé, é uma beleza. Campeões de bilheteria, todos. Gente, assim, a quantidade
3: de filmes possíveis de ser citado é, é, é incrível, né? Tipo, Duro de Matar, é, Instinto Selvagem. Mano, tem filmes, assim, realmente icônicos, que
2: marcaram a época e a nossa vida. Ghost, mudança de hábito, nossa, Matilda, gente.
0: nossa gente,
2: é, os batutinhas.
0: Peraí, aí, Matilda não é o profissional? Não, não é o profissional. Tem um o profissional com João Renô e a Nicole, Nicole Kidman, não, aquela do Closer. né? Portman. Natalie. Natalie. <risos> que é um filmaço, o super alternativo para época e um filme que hoje já é cult. John aquele Hulk
1: passava toda hora Hulk do Capitão Hulk, Hulk. passava demais a ah, volta pro incrível Hulk também
2: passava direto aquele menino ruim, maluquinho né, né? Nossa, é, mano ele é muito ruim velho. menino
1: maluquinho
0: enfim Nossa. rapazes é isso vocês têm mais alguma coisa então se
3: olha você... eu gostaria de ficar aqui assim horas e horas tardes e tardes comendo pipoca e vendo esses filmes aí
0: Então é isso, mano. Se vocês ficaram aí até agora, a gente agradece a audiência de vocês. Obrigado pelos comentários que enviaram. Obrigado aí pelo carinho de todo mundo. Sigam as nossas páginas nas redes sociais. Nós estamos aí no Insta, no YouTube, no Spotify, na Deep Web, na Web3, na Internet das Coisas. A gente está aí no Metaverso. X-Vídeos. No CinePv, no Sex Hot. E é nóis! Valeu!